0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Dog and Talk auf eine Gassi-Runde mit Dr. Jamie Mai, dein Podcast für bedürfnisorientiertes Zusammenleben mit Hund. Schön, dass du wieder eingeschaltet hast. Heute ist eine etwas aufregende ähm, Folge. Ich knöpfe mir das Thema Kastration vor. Deshalb aufregend, weil, ähm, ja, da die Meinungen sehr, sehr sehr emotional sind, aber ähm, gerade deshalb finde ich so wichtig und mache das jetzt mal. Ich habe dazu nämlich auch immer wieder sehr, sehr viele Fragen in meiner Community und ähm, ja, ich hoffe, dass meine Podcast-Folge heute da ein bisschen hilft. Vorweg, es gibt nicht die eine Sache, die man macht und dann wird das Leben leichter. Ich bekomme immer mal wieder die Anfrage, hey, mein Hund ist so hibbelig und wuselig und der ist irgendwie ganz anders und der verhält sich in den und den Situationen so krass. Wird das besser? Soll ich den kastrieren lassen? Und ähm, also zum einen ist natürlich sowas, wenn man das per E-Mail mit Ja oder Nein beantworten würde, so weit weg von ähm, ordentlicher Beratung und für den Hund natürlich auch völlig unfair. Also Verhalten entsteht niemals im luftleeren Raum, es ist ein absolutes Gesamtsystem. Ich habe immer so ein bisschen das Beispiel, man geht ähm, einkaufen für ein großes Gericht, was man kochen möchte und ähm, hat ganz viele Zutaten im Einkaufswagen und genauso darf man sich äh, Verhalten vorstellen. Es hat ganz, ganz viele Zutaten, da passieren viele Sachen, ähm, auch leider immer wieder viele Sachen, die wir gar nicht so wahrnehmen oder mitbekommen, weil ja der Hund natürlich vielleicht nicht direkt reagiert ähm, und wir nicht so genau hinschauen und ähm, der Hund und einfach Sachen aufsaugt, die wir ja gar nicht so mitbekommen. Genau, also das Wichtige ist, Verhalten ist ein Gesamtsystem und wir können jetzt nicht sagen, eine Kastration ja oder nein würde das oder das verhindern oder verändern. Also, ja, es ist eine einzige Sache und wirklich ein Baustein. Natürlich, Hormone sind in diesem ganzen Baustein, in diesem ganzen System ein Baustein und deshalb müssen wir sie uns natürlich auch anschauen. Aber im Gesamtkontext. Und das ist mir ganz wichtig. Ähm, es gibt sehr, sehr gute Gründe, warum eine Operation mit, äh, ich schneide da mal was weg in Deutschland, nicht einfach gemacht werden darf. Das ist im Tierschutzgesetz verankert, das heißt, da braucht es eine Diagnose und ähm, das ist auch ein Grund, warum ich für einige Praxen eine Kastrationsberatung mache und das natürlich auch Tierarztpraxen per se auch selber anbieten. Auch da ist es nicht so, dass da die Leute einfach kommen und sagen, ey, mein Hund ist wuselig, bitte Kastration und dann wird das gemacht, da wird immer ins Gespräch gegangen und es braucht eben eine Beratung und einen triftigen Grund dafür. In den USA zum Beispiel ist das leider nicht so, dort gibt es Frühkastration, auch den Trend, dass man Hunde wirklich schon kastriert vom Züchter holt mit acht, neun Wochen, äh, ja leider, mehr sage ich dazu mal nicht und ich bin froh, dass es bei uns in Deutschland eben im Tierschutzgesetz verankert ist unbedingt eine Kastrationsberatung buchen. Das ist mein riesiger Tipp. Also wenn du aus dieser Folge eine einzige Sache mitnimmst und jetzt gleich abschaltest, bitte mach eine Kastrationsberatung, wenn du darüber nachdenkst, soll ich das machen, ja oder nein. Ich finde das so wichtig, dass man alle Dinge, die wirklich dann weitreichende Folgen haben oder auch lebenslängliche Folgen für den Hund haben, dass man das mit einem Gefühl macht von, ich fühle mich jetzt mit Wissen ausgestattet und bin wirklich so klar in meiner Entscheidung, dass ich nicht ein Jahr später Bauchkrummeln deswegen habe. Und alleine deshalb würde ich es unbedingt machen, dass man sich selber besser fühlt. Und ähm, ja, der Hund hat es natürlich auch verdient, dass man solche Entscheidungen mit Wissen und Klarheit fällt. Ähm, wo kann man sowas äh, buchen, eine Kastrationsberatung bei, ich würde mal sagen, jedem guten Verhaltensberater, Verhaltensberaterin und auch in gut geführten Tierarztpraxen. Ähm, wenn ich mir also das Verhalten so anschaue, dann ist wichtig, dass mir klar ist, es gibt immer ein vor dem Verhalten und nach dem Verhalten und wenn wir uns auf das davor konzentrieren, Klar, ich rede immer von diesem Summationseffekt, der ist ganz wichtig. Ich muss mir da wirklich ähm, die Frage stellen, was war alles davor und was kann eben auch Summation sein, was dann zum Verhalten führt. Und das ist ja der Bereich, wo der Mensch ganz genau hinschauen kann und auch Ver Veränderungen vornehmen kann. Ähm, wobei ich hier auch immer finde, man muss Grenzen betrachten und da in diesem Familiensystem, um dem, um das es geht, auch wirklich schauen, was ist fair für alle Beteiligten. Ich kann ja nicht sagen, nur weil ich hier in der Einöde lebend ähm, die und die Möglichkeiten hätte und durch mein Wissen und meine ähm, Trainingserfahrung und so weiter und so fort, kann ich ja nicht verlangen, dass das jede Familie so umsetzen kann. Ähm Schon alleine die Trainingsbasis und naja, jeder Alltag, jedes Familiensystem sieht einfach anders aus. Von daher auch wieder so ein bisschen, wie sagt man so schön, die Kirche im Dorf lassen. Das muss für alle Beteiligten fair sein, eben auch für die Menschen, die ähm, sich ja ganz, ganz viel Mühe geben. Und ähm, gerade wenn ich bei Familien merke, die tun alles und probieren alles umzusetzen, was ich... Ähm, naja, was ich da so reinbringe. Und wenn dann, wenn wir an Grenzen angekommen sind, die halt aus familiären Gründen sind oder aus per persönlichen Gründen sind, kann ich ja die Leute nicht ähm, irgendwie schlecht machen, nur weil ich es anders könnte. Also das finde ich auch immer ganz wichtig dass wir in der Beratung von Hunden ja bitte auch zu den Menschen fair sein müssen und schauen müssen, was ist da überhaupt machbar. Aber das wäre wichtig, dieses davor Vorverhalten anschauen und eben wirklich gucken gemeinsam, was können wir da verändern. Gerade in der Kastrationsanalyse sollte man eben auf den Stress und den Summationseffekt, von dem ich immer spreche, ein großes Auge werfen, bevor eine Operation im Raum steht. Wobei heutzutage ja wirklich auch die Beratung dahingehend, dass man dahingeht, wenn es bei den Rüden ähm, um, um die Rüdenkastration geht, dass man erstmal den chemischen, die chemische Kastration, also den Chip setzt. Die chemische Kastration sollte da vorausgehen. Das ist so ein Probeschuss und hat auch noch andere Gründe, aber da mag ich in der Folge jetzt gar nicht so ins Detail gehen. Ähm, genau, also die dieser Hintergrundstress in der Familie, der sollte sich angeschaut werden, weil da kann man wirklich ähm, dem Hund helfen und nur zu sagen durch eine OP wird es weniger Stress klar, aber der ganze Hintergrundstress bleibt ja also hm. Ich gehe jetzt mal so nach und nach die Argumente ab. Das erste Argument, was so gegen die Kastration immer wieder auftaucht, ist, ja, aber die Hormone, die Geschlechtshormone, sind doch der große Gegenspieler vom Stresshormon Cortisol. Das stimmt, so ganz platt gesehen. Aber auch hier kann ich ja im Körper mir nicht ein System raussuchen und dann das immer wieder hervorholen, weil auch hier ist es ein Gesamtsystem. Wenn ich nämlich sage, der Rüde ist die ganze Zeit extrem gestresst in der Umwelt. Der hat keine Hobbys mehr, der spielt nicht mehr, der ist nicht an Leckerlis interessiert, der ist nicht an Futter interessiert und der hat eigentlich als einziges Hobby, zack, Nase auf dem Boden, ich sage immer ganz frech, Chickies checken und Pipi schlecken. Und wenn der sonst keine Hobbys hat, hat sich auf nichts einlässt, auch keine Spielkumpels hat, dann hat der doch aufgrund seiner Geschlechtshormone Stress. Das heißt, das Stressfass füllt sich wegen der Geschlechtshormone. Da hilft mir dann nicht zu sagen, ja, aber die Geschlechtshormone sind ja der Gegenspieler von Stresshormon, wenn das Geschlechtshormon Ausschlag ist für das Stresshormon. Also ich hoffe, ihr versteht, was ich meine. Ich kann da nicht einfach so ein plattes System mir raussuchen und dann sagen, fertig. Auch hier wieder bitte, bitte unbedingt das Gesamtsystem angucken. Denn hey, das macht doch extrem Frust, wenn ich die Haustür nicht aufschließen kann und nicht machen möchte, machen kann, was ich möchte. Und nicht einfach mal äh, zu der nächsten äh, läufigen Hündin rennen kann und die begatten kann, wenn ich das die ganze Zeit möchte. Das ist wirklich ganz wichtig, dass man sich das klar macht, wie viel Frust das macht. Und hier ist mir auch wieder wichtig, diese Geruchsbelästigung, die wir einfach haben. Weil wir wohnen nicht in Kanada, wir leben nicht in Kanada. Ich hatte in der Folge erklärt und bin darauf eingegangen, wie extrem sich das Leben für unsere Hunde mittlerweile verändert hat, wie eng alles geworden ist. Und ja, tatsächlich spätestens seit letztem Jahr durch die ganzen sogenannten Corona-Hunde oder Corona-Welpen ist es ja noch enger geworden geworden. Und der Geruchsradius von unseren Hunden wird so auf diese fünf Kilometer gesetzt, wobei natürlich das hat extreme massive Alters- und auch ähm, Rasseunterschiede, aber im Großen kann ich sagen, wenn ich in der Früh's Fenster kippe, ähm, dann ist mein Hund da den Gerüchen ausgesetzt und dann hat er eventuell Stress, weil halt in der Nachbarschaft oder im Umkreis von fünf Kilometer irgendwo eine Hündin gerade in der Standhitze ist. Oder auch umgekehrt, die Hündinnen, es das heißt ja nicht um Grundlä äh, ohne Grundläufigkeit, wenn ich das mal kurz sagen darf, es werden immer da die Rüden so negativ hingestellt. Das heißt Läufigkeit, weil die Hündinnen eben auch abhauen und die äh, riechen und wissen auch sehr, sehr genau, welche Rüden unkastriert sind. Das nächste große Argument, das ist alles gar nicht natürlich, das hat sich die Natur so nicht überlegt. Eine Kastration ist völlig unnatürlich und das darf man nicht machen. Wenn ich es ganz kurz sagen darf, dann wäre meine Antwort bitte ab nach Kanada, weil ähm, wir leben halt nicht auf einer Farm, wo man erstmal eine Stunde mit dem Auto irgendwo lang fährt, bis man die nächsten Menschen trifft, sondern, wie ich es vorher gesagt hatte, in absoluter Enge, ähm, überall Hunde, das geht halt einfach nicht. Ja, ähm, Dieses Argument mit, das ist nicht natürlich, das müssen wir bitte sofort abhaken, das ist völlig unfair, das ähm, zu benutzen, weil es nicht passend ist. Nächstes Argument, die Angst wurde viel, viel größer und das Jagdverhalten wurde extrem stark. Hm. Mein Argument ist da immer die Torte der Wahrheit, die ich auspacke. Ich gehe da mit den Menschen, die dann bei mir sind, immer in, ja, so, sozusagen in eine Traumreise und frage dann sehr, sehr genau und bohr nach, wie war das denn in der ersten Welpenzeit? Wie war der Hund dann so circa mit 20, 25 Wochen, wenn es so eine spooky Phase gibt? Wie war der Hund dann in der anfänglichen Pubertät? Ähm weil wenn mir dann gesagt wird, ja, da hatte der Hund da schon Angst und ja, stimmt, da hat er auf Geräusche reagiert und da war das und das. Es lässt sich wirklich immer wieder deutlich sehen, dass die Angst und auch Jagdverhalten vorher schon deutlich da war. Es konnte nur dann durch die Ex durch dieses extreme Interesse, durch die Geschlechtshormone nicht mehr daran trainiert werden, weil der Hund einfach nicht mehr interessiert an Training war, an Spiel, an irgendwelchen positiven Verstärkern. Und ähm dann haben wir diese Tortenstücke überlagert durch dieses hormonelle Verhalten. Die Tortenstücke sind aber noch genauso groß da wie davor. Das heißt, wenn ich dann natürlich einfach die Geschlechtshormone wegnehme, dann sind diese Tortenstücke bling wieder oben da. Aber die sind genauso groß wie vorher. Man hat dann nur so ein bisschen vergessen, dass man halt an diesen Tortenstücken nie trainiert hat. Das war dann immer so ein, ah, super, diese Geräuschangst ist weg. Und hey, super, das Jagdproblem ist weg. Weil der Hund halt in anderen Interessenskreisen unterwegs war, aber das Problem hat sich ja nicht in Luft aufgelöst. Deshalb dieses Bild von die Torte der Wahrheit. Diese Tortenstücke sind immer noch da. Gerade beim Jagdverhalten. Ähm, es ist so, dass das Testosteron auch höheres Dopamin macht. Und ähm, um das jetzt platt nicht so ähm, chemisch auszudrücken. Ähm, das Hormon, was Jagdverhalten triggert, das, was ähm, auch Jagdverhalten auslöst, das wird stärker. Das heißt, es ist wirklich tatsächlich auch so ein bisschen genau umgekehrt. Und ich kenne das hier von mir ähm, im Umkreis, jeder Jagd und jeder Jäger, der einen Hund führt, die sind durch die Bank wegkastriert, damit sie wenigstens noch den Hauch von ähm, Ansprechbarkeit haben. Und ähm, ja, also ja rein chemisch gesehen, wenn wir da wieder sagen wollen, wir wollen uns das System... Ähm Richtig anschauen, das Testosteron ist sogar ein Auslöser für Jagdverhalten. Ähm, Jagen kann auch Übersprungsverhalten sein. Also gerade wenn das so ein exzessives Verhalten ist, wo man sagt, sobald wir auf der Hundewiese in der Hundegruppe unterwegs sind und eigentlich ist so lustig und man geht da so gerne hin, um mit den Hundemenschen sich zu unterhalten und dann geht der Hund immer stiften, dann würde ich da extrem von ausgehen, dass der Hund einfach Stress mit Hunden hat. Und ähm, würde wirklich auch gucken, ist das Jagdverhalten, was ich so extrem empfinde, vielleicht auch Übersprungsverhalten und ähm, da hat dann wirklich eine Kastration ähm, weder eine nicht oder noch äh, eine Kastration was dafür noch dagegen, das heißt auch hier müssen wir uns wirklich wieder den Stress anschauen. Ähm Apropos Stress und äh, Geräuschangst, mittlerweile ist es so, dass der neue Rat von Verhaltenstherapeutinnen dahin geht, dass wenn Geräuschangst sehr, sehr früh ersichtlich ist, dass man dann auch eher in die frühere Kastration, bitte nicht verwechseln mit so einer Frühkastration, wie es das in den äh, USA und so gibt, aber eine frühere Kastration, weil dann die Trainierbarkeit da ist, weil ich dann wirklich an dem Problem arbeiten kann. Und gerade bei Geräuschangst wissen wir, ähm, Ängste werden immer stärker. Der Hund sucht die Vorhersage, der Vorhersage, der Vorhersage und der wird immer fündig. Das kennen ähm, Besitzer, Hundemenschen, die einen Hund haben, der Gewitterangst hat. Die fangen irgendwann an, bei diesem speziellen Wind, der durch die Blätter geht, zu reagieren und dann reagieren die Hunde, wo die Menschen sagen, ich habe nicht mal eine Vorahnung oder ich spüre überhaupt nichts, was in die Richtung von Gewitter geht. Und dann ist es die Elektrizität in der Luft. Luft, die der Hund einfach schon spürt. Also dieses Vorhersage, 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 das findet der Hund und deshalb wird Geräuschangst oder generell Ängste auch wirklich immer schlimmer. Das heißt im Umkehrschluss, je früher wir daran trainieren können, je besser wird das dann aufs Leben gesehen für den Hund. Ähm, dann komme ich jetzt mal zu den Argumenten dafür. Also was man immer sofort hört, ist Mama-Tumoren bei Hündinnen. Ähm, Hündinnen werden einfach auch durch die Geschlechtshormone erwachsener. Und ähm, ihnen können genauso die Hormone helfen, ähm, erwachsener zu werden und ruhiger zu werden, wie man so schön sagt. Ähm und da dann ganz platt nach einer sehr, sehr alten Studie zu gehen, ist auch wieder nicht ein Gesamtsystem betrachtet. Was ich da immer noch ganz gerne reinbringen würde, wenn es darum geht, Studien heranzunehmen, es gibt Hunde, gerade so kleinwüchsige Hündinnen, wo wir wissen, dass sie dann zu einer Schlupfvagina neigen und zu diesen innenliegenden Haaren, weil einfach die Hormone nicht dazu geführt haben, dass sich die Genitalien komplett ausbilden. Und ja, da hätte man dann zwei Sachen, die man so gegeneinander aufwiegeln könnte. Also bitte das Gesamtsystem betrachten, ich sage das immer wieder. Ähm, dann ein Argument dafür, was angebracht wird, gleichgeschlechtliche Unverträglichkeit. Ja, na klar, da hat die Natur sich doch was absolut äh, richtig und Normales äh, überlegt. Also gerade bei den Hündinnen ist das ja äh, auch so eine zeitbegrenzte Geschichte um vor, nach der Läufigkeit, in der Scheinträchtigkeit. Ähm, man kann das Ganze auch, wenn man das eben weiß, auch so ein bisschen im Auge behalten. Ich würde jetzt nicht sagen, eine Junghundgruppe, wo irgendwie nur unkastrierte Jungspunde rumhüpfen und dann ist da eine läufige Hündin in, ähm, in der Gruppe dabei. Dass man da natürlich was fördert, was man dann später überhaupt nicht möchte, nämlich die Unverträglichkeit und diesen Konkurrenzkampf, das ist ja ganz klar. Also würde hier mein Rat hingehen, dass man bitte darauf achtet, wenn es Junghundegruppen gibt, dass man dann sowas eben nicht macht, dass da ein Rüde, äh, umgekehrt eine Hündin in der Gruppe von Rüden ist. Ähm Ganz, ganz großer Tipp hier wieder, Tagebuch, 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 ich sage das glaube ich fast in jeder Folge. Ähm, einige Hündinnen sind extrem gebeutelt, könnte man schon fast sagen, die sind wirklich durch diese Hormone richtig ähm, fertig mit der Welt und reagieren extrem auf Sicht- und Bewegungsreiz und wenn einem das immer wieder auffällt, dass das wirklich um die Läufigkeit um die Scheinträchtigkeit herum ist, dann wäre das ein Faktor, der in diese Gesamtanalyse der Beratung einfließt. Und deshalb finde ich das immer so toll, dieses Tagebuch führen. Oder wenn man sagt, Mensch, da ist mir heute was aufgefallen, in der und der Hundebegegnung war das und das, dann würde ich das da reinschreiben, weil man merkt sich solche Sachen nicht. Und wenn man dann in so eine Beratung geht, ich popel und bohr da immer sonst wohin und finde das einfach super, wenn ich dann von den Leuten höre, ach stimmt, da hatte ich mir mal was in den Kalender getragen oder manche Leute kommen auch zu mir, die dann sagen, Ma, ich habe eh schon Tagebuch geführt, das ist natürlich mega genial für mich. Ähm es gibt auch den Fall, dass unkastrierte Rüden Zielscheibe sind. Das hatte ich auch schon bei mir im Kundenstamm tatsächlich. Ähm, ja klar, wenn halt in dem Wohngebiet sehr, sehr viele unkastrierte Rüden sind ähm, und da einer so ein Butterblümchen ist, der wirklich keinen Stress hat mit anderen Rüden, aber wenn der ständig gebissen wird, dann ist dem damit doch auch nicht geholfen, dass man sagt, ja, aber es ist total natürlich, ihn nicht zu kastrieren. Natürlich, ich könnte auch wieder sagen, packt euren Hund und zieht weg, aber auch hier wäre das wieder ganz schön gegen das Familiensystem, weil es gibt auch sowas wie Job und Familie drumherum und so weiter und so fort. Also wieder das Argument für das Gesamtsystem und das Gesamtfamiliensystem betrachten bitte. Also dieser Rüde, der wurde dann damals ähm, kastriert und der hatte danach wirklich nie wieder Probleme, weil ich habe nichts davon, wenn mein Hund dann drei oder fünfmal gebissen wurde und danach eine absolute Unverträglichkeit, eine erlernte Unverträglichkeit Rüden gegenüber hatte. Ähm, also habe ich auch nichts von. Natürlich auch bei den Rüden gibt, das, gibt es das ganz klar, auch das gehört für mich ins Tagebuch, wenn einem wirklich auffällt, es kommt so Tag X in der Pubertät, wo man sagen kann, Mensch, der hat doch vorher noch mit unkastrierten Rüden gespielt, völlig unproblematisch und jetzt, zack, geht es überhaupt nicht mehr. Ja, das ist ein deutlicher Hinweis, das gehört in dieses Tagebuch rein und ist ein Argument, was man in der Gesamtanalyse, in dieser Beratung dann unbedingt betrachten sollte. Ähm, es gibt neue Untersuchungen, die zeigen, dass Hunde nach der Kastration gestresster sind. Die sind ähm, dem einen oder anderen vielleicht oder der einen oder anderen schon auf Social Media entgegengekommen. Da wäre mir ganz wichtig, wirklich wieder dabei zu bleiben. Wir müssen uns das Gesamtsystem anschauen. Und es gibt einfach eine Umstellungsphase. Das ist natürlich ganz klar. Diese Umstellungsphase, dieses Hormonwellensurfen, wie ich das immer nenne, die fühlt sich für ähm, die Hundeeltern, für die Hundemenschen echt nicht gut an, weil man ist in einer Erwartungsunsicherheit. Das ist immer so die Phase, wo man morgens wach wird und ähm, ja dem Hund hoffentlich dann schon an der Nasenspitze ablesen kann, was für ein Tag ist. Da gibt es eben Tage, wo sehr viel Hormon rumschwirrt und dann sind die extrem selbstsicher. Haben Wer weiß, was für einen Radius und ähm, probieren auch Sachen aus, wo man sich denkt, was ist denn heute los? Ähm, ist dann immer so das, wo ich sage, der Kopf, das Gehirn ist so voll mit, ähm, mit allem Möglichen, dass die dann auch gar nicht mehr so reagieren, wenn der Mensch etwas sagt. Und das hat nichts mit, der reagiert nicht, weil er nicht will oder der ist so stur oder bockig, sondern das ist dann einfach, weil der gerade hormongebeutelt ist und das Gehirn halt ähm, echt was zu tun hat. Und in dieser Phase ähm, passiert dann am nächsten Tag oder am übernächsten Tag ganz oft das Umgekehrte, so dieses Zack, Boom, Hormone in den Keller, Unsicherheitsphasen, viel Gekläffe, dann höre ich immer wieder, dass mir die Menschen sagen, ja, da kläfft auf einmal im Halbdunkeln Leute an. Oder der Klassiker, wenn die Mülltonne abends vor der Tür steht, die den Tag davor noch nicht da stand. Und das sind dann wieder Hinweise dafür, dass so dieses surfen stattfindet. Und das ist für die Menschen echt nicht schön, weil man kann sich nicht vorbereiten. Man weiß dann immer nicht, welcher Tag ist heute. Und an dem einen Tag könnte man man einen Ausflug mit dem Hund machen oder vielleicht auch ähm, irgendwelche Trainings machen und am nächsten Tag geht es wieder überhaupt nicht. Das ist ja ungut, verstehe ich vollkommen. Aber diese erste Pubertätshormonwellenphase, ähm, das ist eben auch eine Hormonumstellung und diese Umstellungsphase passiert natürlich auch, wenn man einen Kastrationschip setzt, diese chemische Kastration oder wenn ähm, das Tier kastriert wird. Das ist völlig logisch, dass es zu einer Umstellungsphase kommt. Auch das gehört bei mir zum Beispiel in diese Kastrationsberatung, dass ich die Menschen darauf vorbereite, wenn wir dann zu dem Schluss kommen, oh ja, das wäre besser, dann ist mir wichtig, dass die Leute wissen, was kann da alles kommen, wie sieht diese Umstellungsphase aus, was kommt da auf uns zu und vor allem auch, wie kann ich der begegnen? Ähm, was für mich dann aber zählt, ist, dass ich die Menschen abhole und ihnen erkläre, es geht uns doch aber um die Langzeit, weil die Hoffnung, dass unsere Hunde 14, 16, 18, ganz viele, viel mehr Jahre bei uns sind. Aber es geht ja einfach darum, dass ich wirklich für das Gesamtleben eine Entscheidung treffe. Und wenn ich halt sage, ich ent, ja ich, ich führe oder ich helfe dem Hund dabei, dass er nicht mehr so viel Stress hat im Alltag und diese Kastration ist ein, ja, es ist für den Hund am Ende besser, dann nehme ich diese Umstellungsphase in Kauf und habe danach aber 14, 16 Jahre ein anderes Leben. Wenn ich die Kastration nicht machen würde, hätte der Hund 14, 16 Jahre ein total gestresstes Leben. Kann ich also nicht mein Augenmerk auf eine Umstellungsphase setzen und dann grundsätzlich sagen, die Kastration ist aber schlecht, weil ähm, es gibt Unsicherheitsphasen und, und, und. Ja, natürlich, die gibt es. Das ist die sogenannte Umstellungsphase. Also da dann wirklich eher darauf achten, dass man die Menschen, die Hundeeltern da abholt und darauf vorbereitet. Ähm, ich hatte vorhin ähm, diese Geschichte angesprochen mit Angsthunden. Das wäre mir da eben auch ganz wichtig, dass man nicht ganz platt sagen kann, ja, aber das Cortisol, ähm, Gegenspieler und so weiter, das nehmen wir dann. Ähm, und Angsthunde sind dann auch einfach ein bisschen ansprechbarer in der Umwelt und trainierbarer. Auch das ist ja wichtig. Also das Gesamte ist, Individuell. Das ist so wichtig. Ich muss das echt individuell betrachten. Wenn ich so Argumente höre, ja, aber das ist überhaupt nicht natürlich, das sollte man auf gar keinen Fall machen. Da ist für mich nicht das Individuum gesehen, das ist eine ganz starke Meinung, die da vertreten wird und die kann gar nicht für alle passend sein ja und schon gar nicht für diese verschiedenen Familiensysteme und je nachdem in welcher Umwelt man lebt und dann immer wieder dieses Augenmerk auf die Enge und wie sich es auch verändert hat durch die ähm, Corona-Welpen oder Corona-Hunde. Es ist auch der Zeitpunkt wichtig, wann man das macht. Auch das gehört für mich in der Kastrationsberatung, dass ich mir anschaue, zu welchem Zeitpunkt wird es gemacht, wenn wir zu dem Jahr kommen. Bitte nicht, wenn es gerade am allerschlimmsten ist, gerade bei den Jungs, wenn man dann sagt, boah, das geht überhaupt nicht mehr, dann rufe ich am nächsten Tag beim Tierarzt an und mache für den Übermorgen einen Termin aus. Bitte nicht. Keine gute Idee, deshalb in die Kastrationsberatung gehen. Aber dieses Ad-Hoc, wenn es gerade ganz schlimm ist, eine Kastration machen, hat dann eben auch wieder Auswirkungen, die nicht feierlich sind für das restliche Leben. Ich rate zu einer Begleitung davor, ähm, Spielsignale aufbauen, Futterspiele, Beschäftigungen etablieren. Ähm, gerade auch alles, was so mit Futterlandschaft, die ich immer wieder einbringe, alles, was mit Schnüffeln zu tun hat. Schnüffeln macht emotional extrem glücklich, das wissen wir bei unseren Hunden. Und das sollte im Vorhinein trainiert werden und ähm, den Hund da wirklich richtig reinbringen. Dann die Kastration und dann gibt es eine Begleitung danach, die eben das Augenmerk auf dieser Umstellungsphase hat, wo man dann auch, ich sage immer, kleine Brötchen backen, nicht in Brennpunkte gehen sich vorher unbedingt eine Liste machen, welche Reize sind für meinen Hund, Reize, was triggert ihn und da dann eine Runde ins Meideverhalten gehen. Das heißt, wir gehen Spaziergänge, wo wir all das nicht treffen und ich bastel dann mit meinen Kunden wirklich so ein bisschen Tagesabläufe, die passend sind für diesen Hund. Deshalb diese Begleitung davor und Begleitung danach. Was es geben kann, natürlich, dass ähm, Freunde vom Hund auf den Hund dann erstmal ein bisschen anders reagieren. Das meine ich mit Begleitung danach. Auch hier wieder, dass man. Augenmerk drauf hat, wie, wie führen wir dann den ähm, kastrierten Hund an seine Freunde heran? Da würde ich eben nicht sagen, Leinen ab und gib ihm beide zusammen und das wird schon klappen, sondern erstmal einen ruhigen Spaziergang und das Ganze mit offenen Augen betrachten, dass man so schaut, dass der eigene Hund nicht da in Stresssituationen kommt. Ich hoffe, dieser Überblick ähm, hat dazu geführt, dass wenn das gerade bei dir Thema ist, dass du eine Kastrationsberatung in Anspruch nimmst und grundsätzlich vielleicht so ein bisschen auch zum Nachdenken angeregt. Das würde mich freuen, wie immer, ähm, wenn wir unter dem Posting zu der Folge in den Austausch gehen oder Ideen oder Argumente. Ich freue mich da mal ganz arg, wenn ihr ähm, gerade bei Instagram dann in den Kommentaren was schreibt. Und jetzt möchte ich noch auf was ganz Tolles aufmerksam machen. Am 25.07. um 10 Uhr gibt es von mir ein kostenloses Webinar. Ich habe den Übertitel, Wer nervt hier wen? Da geht es mir nämlich auch so ein bisschen darum, Augenmerk auf Stress im Alltag und wie der Stress sich auf Hund, Mensch, Team und Verhalten auswirkt. Und du kannst dich kostenlos anmelden. In den Show Notes ist der Link dazu. Und ansonsten findest du den natürlich auch bei Instagram bei mir. Ich wünsche dir eine schöne Woche und bis nächste Woche. Tschüss.